0: Čaute, čaute, vítajte pri novom diele nášho podcastu o cyklistike. Dnes tu máme špeciálny diel, kde sa prosprávame s chalanmi z Procycling.sk. Zhrneme si situáciu na trhu počas leta, aktuálnu situáciu s bicyklami, komponentami a tak ďalej. Chladín nám poradia, čo je lepšie, gravel, či cestný, či horský bicykel. Samozrejme, nekonečná otázka. Kotučové versus klasické brzdy. Povedia nejaké svoje predikcie na Majstrovstvá sveta, na Okolo Slovenska, Sakanové budúcnosť. Povedia nám ich zaujímavé pikkošky zo so sponzoringu s UK, ktorý je ich novou hviezdou. A na záver si povieme, ako dlho sú na trhu, kde ich môžete nájsť a všetky detaily ohľadne ich obchodu Procycling. Takže poďme do toho. A vítam teda pri mikrofóne Nora a Andreja. Chalani, viete sa nám predstaviť a povedať niečo o sebe?
1: Uh, takže hovorím ja, Noro, ako, aby ľudia vedeli, komu patrí ktorý hlas. Uh, ja som v podstate asi ten, ktorý som tu celé odštartoval pred nejakými 15 rokmi. Uh, stále to nejako ťahám, vediem uh, spolu s ďalšími kolegami. Uh, Uh, snažíme sa robiť veci čo najlepšie a tak, aby nás stále bavili. Tak by som to nejako zhrnul.
2: A ja som Andrej a s Norom pracujem už, teda myslím, že je to 4. sezóna, potom čo som úspešne opustil korporát a mám na starosti hlavne komunikáciu smerom von, niektoré zahraničné značky a celkovo online marketing v procyclingu.
0: OK, super, díky chváli. a asi určite každý vie, že situácia na trhu s bicyklami tento rok bola tragická. Čakacie doby 6-7 mesiacov boli úplne šialené. A viete chladne nejak popísať, ako to vlastne prebiehalo, prečo sú tie dôvody, že to takto všetko drhlo. A či sa tá situácia zlepšila, alebo zlepšuje, alebo zlepší sa niekedy v budúcnosti. Kedy si človek bude môcť kúpiť bike, poviem to, objedám si to dnes, zajtra to mám, kedy taká situácia bude? že môžete pládať nejakú hysteriu, históriu o tej korony, ako to všetko prebiehalo a trošku priblížiť divákom, že čo to všetko obnáša a prečo sú tie dôvody, ktoré sú?
1: No, však tých dôvodov bolo popísaných niekoľko desiatok až tisícka, kde po médiách. My sme to vnímali v podstate tak, že potom čo minulý rok bol, dá sa povedať, jedným z najlepších pre všetkých branží a doslova sa kupovalo čokoľvek bolo k dispozícii tak už minulý rok bolo vidieť prvé nejaké nedostatky alebo prvé problémy s dodávkami a omeškania. Ich dôvodov je samozrejme viacero. Či už to boli nejaké odstavené výroby, montážné linky, distribučné kanály v zmysle dopravy, lodná doprava, proste zdržania v prístavoch, odstavené prístavy. Všetko, keď sa vám to začne takto sumovať, tak to je jeden veľký problém, ktorý neviete, dá sa povedať, roztopiť zo dňa na deň, trvá to niekoľko mesiacov, v tomto prípade asi ja nepoteším poslucháčov, že až niekoľko rokov. A situácia aktuálne je taká, že stále je nedostatok už aj bežných vecí, hej, alebo teda tento rok bol nedostatok aj bežných vecí, ako nekedy reťaze, kazety, aj plášte, niektoré typy chýbali, a keď aj niečo prišlo, tak častokrát boli veci rozchytané medzi obchodníkmi v malých množstvách, čiže nedal sa ani uspokojiť ten dopyt ľudí, ktorí chceli niečo nejako zoservisovať a podobne. S bicyklami to je tak, že viac chodilo niečo stále priebežne, ale treba z kategória, ktorá sa predáva najmä v začiatku sezóny alebo v tej hlavnej časti, nejaký máj jún, také bicykle, že do 1000 eur, tak tie v podstate vtedy skoro vôbec neboli a doteraz nie sú. A dôvod je taký, že častokrát výrobcovia sa snažili vyrábať práve tie drahšie modely, keďže tá pracovná sila alebo tá hodina toho pracovníka na drahšom modeli je odmenená väčším profitom, takže uprednostňovali to takto, a to sa týkalo, či už výroby všímania alebo kdekoľvek. Proste všetko išlo skôr na tie drahšie veci. A moc sa tá situácia asi nezlepší až niekedy do roku 2023. Budúci rok bude určite, určite pokračovať v tomto, čo bolo. Takže za mňa, čo aj máme už indicie od výrobcov, dodávateľov a podobne, alebo však aj my priamo niečo dovážame na Slovensko, takže máme to aj z prvej ruky, tak určite nech sa ľudia, ak majú niečo záujem, obzerajú, už teraz nech si urobia nejakú nezáväznú rezerváciu, ak sú nejaký konkrétny bicygel v zásade už asi každá firma si robí nejaký taký zoznam, poradovník alebo niečo. Takže netreba s tým nejako veľmi váhať, lebo tie bicykla, aj keď sú skľúbené teraz niektoré napríklad na januári, ja si nemyslím, že to reálne v januári bude, lebo už sa to posúvalo doslova, že 5-6 krát veľa modelov.
0: Mm-hmm. Takže to nevyzerá. A, no, Andrej, to... povedz nám ty, že ako sa robí marketing, keď vlastne ty chceš niečo predať a, a nemáš to.
2: No Ja by som tu ešte doplnil on to bolo po tej super úspešnej minulej sezóne, to začnalo byť už tak na jeseň dosť také frustrujúce, pretože ľudia sa dopytovali na bicykle, my sme, alebo vždy teda komunikujeme úprimne, aj našim zákazníkom, a keď sme im povedali tie dodacie lehoty, hej, vy sa pýtate v novembri na bicykle, ja vám poviem, že príde v, ja, v januári, teda január by bol ešte najlepší prípad, ale v júni, v júli, Proste tí ľudia, že takto ja nebudem čakať, koľkokrát sme museli vysvetľovať, proste, prečo sa to tak deje, prečo sa nevyrába cezimu. No ono sa vyrába, lebo žiaľ, tá kapacita je veľmi limitovaná. Aj všetky tie zdroje, ako to už spomínal Noron, nebudem sa opakovať. A postupne sme vlastne prišli na to, alebo tí ľudia prišli na to, že tá situácia je všade na trhu, týka sa všetkých značiek a v podstate aj ostatných odvetví, ktorý ste máme pri autách, pri mobiloch, v stavebnictve, hej, čiže je to globálny problém, a začali sa vrácať. No a nie je teda nič frustrujúcejšie ako zákazník, ktorý k vám príde, chce to, chce taký, taký bicykel, kľudne aj drahší, má tie peniaze a vy mu budete povedať proste, že jediné, že tak ten nebude. Čiže snažili sme sa vždy nájsť nejakú alternatívu. Niektorí ľudia chcú kompromis, niektorí nie, ale právim, no tá situácia je, aká je, ešte nejakú chvíľku bude. A na ten marketing, keď na to navazuješ, no... Je to zaujímavé, je to rozhodne nová skúsenosť si myslím, že pre každého odvetví a my sa teda snažíme promovať veci, ktoré vieme, že budeme mať a, a máme, samozrejme. Ja si myslím, že vidia ja to vidím trošku optimistickejšie v tom, že ako sami sme to videli a bolo to v podstate v celom odvetví, že tá naša sezóna sa posunula, my sme mali vždy vrchol v maji keď naozaj že aj tí turisti prišli s tým, že však je teplo, my chceme bicykel na leto. Hm, teraz sa nám to posunulo nejaký marec, apríl a, a v tom maji ľudia ako keby stratili záujem. Dosti veľa bicykel nám prišlo teraz, ešte nám dosť veľa príde, takže si myslím, že tú budúcu sezónu začneme ako keby lepšie pripravení, lebo predpokladám, že nie veľmi veľa ľudí si kúpi bicykel na zimu. Sú samozrejme aj takí, ale to gro si myslím, že čaká do jary. Čiže tu vidím nejaké zlepšenie určite. No a vrajím. ten náš marketing a celá tá komunikácia je postavená na tom, že snažíme sa byť úprimní. Samozrejme nemá význam promovať niečo, čo vieme už teraz, že nebudeme schopní dodať. Aj niektoré úspešné modely proste sme museli úplne odstrániť aj ze shopu, lebo tí ľudia mali záujem, ale lepšie ho tam nevidie, ako keď mu poviete, že no, on proste nebude. Takže snažíme sa upriemovať na to, čo naozaj máme a bude, a to, čo by ľudí mohlo zaujímať. Myslím, si, môže... to...
1: ešte Áno, som... Ja len poviem
2: to, že ten, ten je naozaj veľký, čiže sú to naozaj že bicykle od tých lacnejších a celkom dobre sa nám predávajú aj to modely napríklad na elektrických sadách. Takže myslím, že ten každý zákazník si u nás niečo nájde.
1: Ja ešte by som doplnil k tomu, že ako štandardná sezóna vyzerá, tak tá väčšinu prichádza tak, že s prvým oteplením niekedy koncom februára sa ľudia začínajú preberať, takí tí aktivnejší. V apríli už je vidieť, že servis úplne naplno. V máji najčastejšie bývajú také, jak som rád, ale predaje tých bicyklov do tisíc eur rôzne krosáky a podobne, aby ľudia mali viadmene výbavu na sezónu, na týstanu. V júni to ešte tak pokračuje a potom zvyčajne nastáva taký, taký také ochladnutie na to leto, alebo častokrát prišli potom v lete nejaké aj výpredaje alebo niečo, aby sa trošku povzbudil ten záujem. Respektíve už sa chystali obchodníci na ďalší rok, lebo im prichádzali zase nové modely na ďalší modelový ročník. Tento rok to bolo úplne špecifické, že vlastne február, marec boli úplne vystrelené, čo sa týka tržieb. Aj my sme sa tešili, že super, pokračuje to nejakým spôsobom. Potom sa dodávky zastavili. V apríli ešte ako tak, bolo vidieť, že ľudia riešia, hľadajú, aj sú ochotní robiť nejaké kompromisy. V maji v júni normálne, že prepad totálny, hej, že o po polovicu, sa dá povedať. A to isté potvrdzovali paradox, paradoxne, ale máme to podložené aj dátami z Google. Hej, že nemá aj vyhľadávanie vecí na Google alebo kľúčových slov padlo na polovicu, niekedy aj menej. Takže, takže bolo to také trošku šialené, že ten záujem ľudí úplne ochladol, he, keď nevedeli sa k veciam, o ktoré mali ako taký záujem.
0: Dobre, čiže záverom k tejto téme, keď chcem bicykel na jar budúceho roka, kedy riešiť kúpu, aby som to nejak zladil časovo?
1: Ja by som sa išiel spýtať už teraz. Ak mám niečo vyhliadnuté, jedno, aká značka, ak mám svojho predajcu, ktorý viem, že s tou značkou robí, Aspoň sa choďte spýtať, či ho má objednaný, či ho má potvrdený. Hovorím, nezáväzne si ho zarezervovať. My od ľudí neberieme už rok žiadne zálohy aj na veci, ktoré nemáme akože v dispozícii. Ak ich máme objednané, zapíšeme do poradia. Sme radi, že sa tým ľuďom vieme ozvať. Ak medzi tým vyriešia niečo iné, nič sa nedieje. Gratulujeme im aj k tomu, doslova poviem teraz. <laughs> lebo, lebo nás teší aj to, že môžu ísť aspoň jazdiť, aj keď nie s bicyklom od nás. Ale určite sa pýtajte už teraz. Už teraz začínajú mať všetci potvrdené veci do výroby, aspoň nejaké dátumy môžu sa posúvať, treba byť tomu tolerantnými, ako obchodníci to v podstate nevieme ovplyvniť. Častokrát ani dovozcovia nevedia nič ovplyvniť a všetci riešia, hľadajú, kde čo zohnať, tak aby aspoň niečo mali.
0: Jasnačka. OK, takže informácie máme, ako na kúpu bicykla. Poďme trošku ďalej. Často sa nás ľudia pýtajú, a aký je rozdiel medzi gravelovým, cestným, horským. Viete nejak všeobecne povedať plusy, minusy týchto bajkov a prípade, ktorý sa kde hodí. Alebo keď som nejaký rekreačný bajker, čo odporúčate akú variantu. Keď rad mám cestu, asi je jasné, že je cesta. Keď mám rad nejaké horské trky, asi horský, ale niečo medzi. Čo vy odporúčate nejak všeobecne takýmto ľuďom, čo vlastne nevedia povedať Aký typ jasca sú a čo presne chcú?
1: Tak, môžem by som začal s tým, že u mňa je základná poučka to, že každý cyklista má potrebný počet bicyklov vždy N plus 1. Čiže jedno, koľko ich mám, vždy sa ešte nejaký ďalší hodí na niečo ďalšie. Ja osobne mám aj grave aj cestný aj horský. Každý využívam trošku na niečo iné. A, a veľmi rád mám všetky bicykle, takisto aj keď si zoberiem napríklad e-bike od nás v požičovne, ale ak teda človek má možnosť mať iba pre vás jeden bicykel a nechce vyslovene chodiť do terénu, do ťažkého terénu, kde využije odprúženie, tak Gravel je super super alternatíva na to, že prejdete bežné šotolinové veci, viac menej máte posed ako na cestnom bicykli, vymeníte kolesa za nejaké hladšie plášte, máte z toho skoro plnohodnotný cestiák. takže za mňa jednoznačne gravel pre takýchto ľudí, ktorí chcú mať len jeden bicykel aj z priestorových možno dôvodov alebo z toho, že by nevyužili všetky tri, že na to nemajú čas. Takisto na dochádzanie do práce, proste je to fakt taký univerzál, ale pritom paradoxne nie ste skoro o nič ukrátení. dá sa na tom keby som to trošku nadniesol uh, s cestnými kolesami úplne pohodlne aj na nejaké cestné preteky. Ja by som k tomu povedal, no,
2: ja jazdím Gravel už, myslím, že je to 4. sezóna. a mám Gravel ešte na Ultegrasade, keď ešte vlastne neexistovala GRX, ešte to Shimano nemali ani odpremierované. A ja som teda hlavne horský cyklista. My sa na tom vždy bavíme, že Gravel je cestný bicykel pre horského cyklistu alebo horák pre cestného cyklistu. A je to podľa mňa super v tom, že naozaj je to dosť veľký univerzál, pokiaľ ten človek ne, nehodlá ísť do nejakého ťažkého terénu. Ja ho používam teda najmä na dochádzanie do práce, čo je naozaj, že svížne a pomerne pohodlne po tých našich rozbitých cestách, hraniciach a často aj po chodníkoch. A ja som vlastne vymenil htčko, teda neodprúžený bicykel za gravel, práve preto, aby som mal cez zimu, aby som si vedel fakt, že pekne zatrenovať, keďže my tuto ako v malých Karpatoch toho snehu veľa nemáme a tá zima je dosť mokrá, vodka, čiže traily boli úplne rozmočené, blatové, tak som proste jazdil po, po klasických lesných cestách alebo po asfaltkách a ten gravel mi naozaj otvoril, takže možnosti, viem sa, za hodinu si pekný tréning, prejdem nejakých 20-25 km a prídem spokojný domov v manželke, čo teda určite oceňuje. A myslím si, že ten gravel si je okolo toho celkom taký hype, ktorý tomu možno aj trošku škodí, Najmä keď vidím tie šľaké videá, ako jazdia na tom na trailoch ľudia a nedaj Bože na nejakom flow trail bike parku, že akože ono sa to dá, ale pohodlné to podľa mňa rozhodne nie je. A myslím, že k tomu sa viem vyjadriť, lebo jazdím enduro aj závodne, takže Netreba úplne podľahnuť tomu všetkému a treba si to vyskúšať. Presne ako Noro povedal, podľa mňa neexistuje zlý bicykel. Je to vždy len o tom, že ten človek si vybere nevhodný bicykel pre seba. Čiže možno si urobiť nejaký prieskum, naozaj sa uvedomiť si, že čo jazdím, kde jazdím. Hej, keď viem, že jazdím na ceste, chcem cestu, ktorý napríklad využijem aj cezimu na, na nejakom štrku šotoline, Môžem si kľudne kúpiť Endurance cestiak napríklad, ja neviem, mňa nápada Bianchi Infinito, X, tam dáte 32-kové plášte, teda 32 mm široké, tie sú naozaj pohodlné, viete prežiť na tom pohodlne cez zim, celú zimu a možno vám ani netreba nič širšie, agresívnejšie, lebo to jednoducho nevyužijete. Čiže je to o tom, že naozaj treba si rozmyslieť pre to kúpo, čo asi chcem, kde budem jazdiť a, a tomu prispôsobiť ten výber.
0: Jasné, keď človek príde k vám, viete mu aj poradiť nejakú analýzu jeho predispozícií a podobne? Riešite aj takéto veci u vás na predajni? Alebo online?
2: Samozrejme, to si, to si myslím, že je, že je úplne najväčšie pozitívum toho predaja face to face, alebo teda osobného, keď k nám príde niekto do predajne, vidí, že čo tam máme, vidí, že sa vyznáme, naša prvá otázka je vždy, keď niekto príde s tým, že chcem bicykel, neviem aký, Práva otázka je, že dobre, tak nám povedzte, kde chcete jazdiť, ako ho chcete využívať a od toho už sa potom odvia celý ten rozhovor. Hej, máme aj požičovú, tí ľudia si vedia požičať bicykla a zistia, že či je to pre nich, nie je to pre nich. Potom sa ďalej bavíme o tom. Čiže ten proces je podľa mňa prúdko individuálny a keď si človek, keď človek asi tak vie, že čo chce a je ochotný si dať poradiť, tak myslím, že to nebýva problém a tí ľudia od nás odchádzajú spokojní.
0: OK, super. Tak, máme tu ďalšiu tému, ktorá je never ending story. Ľudia stále nevedia a... podľa mňa posúdiť, čo je ideálne, čo je neideálne a to je kotúčové brzdy versus klasické. Takhle ani, aký je váš názor, čo vy odporúčate, v akých situáciách sa hodia klasické, v akých kotúčové. Tak no, rozkúš
1: Ako ja som v tomto už možno hm, mám úplne jasno, jednoznačne kotúčové na všetkom. Či je to cestný horský gravel, v podstate už dneska sa ani moc vybrať nedá, ale kto to raz vyskúša, tak už mení dôvod sa vrátiť späť. Najväčšia polemika je pri tom, že či na cestných bicykloch kotúče alebo nie kotúče. Ja mám na cestáku kotúče tiež už čtvrtú sezónu, už aj predtým som sa k tomu dostával, ale nemal som vlastný cestiak s kotúčmi. A jednoznačne môžem povedať, že tie benefity sú také, že môžem jazdiť treba z drahšie karbonové kolesa, neničím ich nejako v akomkoľvek počasí, lebo ničím kotúč za doslova drobáky a nie ráfik. Brzdná sila je úplne rovnaká za každých podmienok. Páka sa o mnoho ľahšie stláča. Ja dosť jazdím do Alba, do Lomitov, keď robíme zájazdy pre ľudí A tam proste schádzať 20-30 kilometrové kopce na normálnych brzdách, preto, toho, kdo vie jazdiť, dobre, není problém, hej, dobrzdim si predzáklito. Ale veľa ľudí, alebo te našich klientov, veľa bolo takých, že celý kopec schádzal na brzdách a ich normálne zastavovali v polke klesania a museli si oddychnúť od brzdenia. To sa mu pri kotúčoch že nemôže jej. Takisto neprehreje tie rádky, nezničí tie rádky. A to není, že jeden, čo som videl zničený akékoľvek drahé kolesa. Takže... Proste je to, je to lepšie, ľah, ľahšie ovládateľne, bezpečnejšie a nejaká taká nevýhoda, že to je o pár gramov ťažšie, tak na to by som sa vykašľal, lebo väčšina tých ľudí, ktorá si kupuje bicykle, tak či tak má ešte nejakú rezervu sám u seba, kde môže nejaké gramy zhádzovať. Takže určite kotúče. A viac menej ten trend je taký, že do pár rokov viac menej nebude iná možnosť ako kotúče. A vidíme to na horských bicykloch, kde proste bicykl za 550 eur v predajni je osadený s hydraulickými kotúčmi a nikto ani nešpekuluje nad tým, že či tam mať, alebo nemať V. Mm-hmm.
0: Jasnačka. Čo ty, Andrej, na to vzdieľaš tento názor? Alebo budeš trošku oponovať?
2: No, on, ja som v podstate prešiel na cestách z Horáku a pre mňa to bol naozaj, že často som mal takú smrť v očiach, keď som brzdil na tých gráfikoch že tam to... Bolo to proste pre mňa strašný nezvyk. A akože keď si človek vyskúša a mám tu možnosť presedlať zrazu, že mám večkové brzdy a, a teraz, teda Rafiko, a ja teraz si zoberiem ten, ten cesták na kotúčoch a idem to isté, čo predtým, tak podľa mňa ten človek už nechce zmediť naspäť. Myslím, že sa to nejaké tri, tri sezony, dva roky je to dozadu, čo sa, čo sa zlomila vlastne tá krivka, Myslím, že už tri roky to je že sme boli ešte na prezentáciu Orbej, kde sa zlomila tá krivka s tým, že tí ľudia si už viacej kúpia nových bajkov na kotúčoch ako na klasikách. Teraz vidíme všade aj na tur, že, že sa to tlačí a podľa mňa to má význam. Že akože ja tam nevidím nejaké Hej, že Tým, že možno, že celý ten bicykel mal 400 gramov viacej, akože tam by som vôbec ten problém, problém nevidel na to, čo, na tie benefity, ktoré to prinesie. Akože keď si kúpi nejaký rekrán, bicykel naozaj, že základa, jazdí len niekde na rovine, na tých väčkách, je mu to možno OK, ale podľa mňa ako náhle ten človek začne trošku lepšie jazdiť, alebo chce lepšie jazdiť a má možnosť si sadnúť na ten cestiach s kotúčmi, tak už, už nechce ísť naspäť.
0: Jasnočka, rozumiem. OK, takže asi máme jasno, čo je, alebo kto je víťaz tejto našej nekonečnej Mocne. debaty. OK, posuneme sa ďalej, chalani. Nedávno som videl na vašom Instagrame či Facebooku, že vo vašom portfóliu je Lukáš Kubiš z duk Bystrica, že ste sponz a viete povedať nejaké pikošky za kulisy, ako to presne funguje ako, ako poviem ja rekreáčný cyklista chcem byť sponzorovaný vami, čo preto musím urobiť, aby som sa dostal do takéto ligy a zároveň môžeme potom premostiť ďalej, čo vy hovoríte na nejakú Saganovú budúcnosť na pretiky okolo Slovenska a na vlíčace sa majú sveta môžeme sa nejak všeobecne o cyklistike svetovej pobaviť teraz
1: ja, tak ja poďme no. ja by som upresnil že my nie sme vyslovene nejaký sponzor Lukáša Kubiša. On má nejaké individuálne spolupráce s rôznymi firmami. Jedna z tých firiem sme my. Zatiaľ sme mu dali nejaký materiál od firmy Ceramic Speed, aby trošku sme mu ušetrili pár watov na časovkách. Vidíme, že to, má sa povedať, funguje. Lukáš je veľmi aktívny aj na sociálnych sieťach a veľa vecí robí by som povedal navyše bez toho, že by sme ho to chceli prosiť, za čo teda sme mu aj vďační a určite by som tú spoluprácu s ním rád rozvíjal a podporil práve takýchto e, cyklistov, ktorí si to vlastne PR vedia robiť aj sami, bez toho, že by som musel o to starať nejaký manažér klub alebo čokoľvek. Čo je podľa mňa aj veľmi dôležité a odporúčam to všetkým aj možno mladším chavanom, ktorí sú výkonnosne dobre na tom. Uh, si robiť aj nejaké takéto self promo, potom si mnoho ľahšie nájdu nejakých partnerov, ktorí im vedia zase s niečím pomôcť, či už materiálovo, alebo finančne. Uh, neviem, či my vieme, alebo môžeme nejaké insiderské informácie prinášať, popravde ani nejaká zatiaľ tá spolupráca netrvá veľmi dlho, takže ani nemáme niečo úplne špeciálne, čo by sme vedeli povedať, alebo vyrazili by uh, po, uh, poslucháčom. Asi naozaj len toľko, že proste Lukáš je šikovný chalan, má jasno v hlave, vie čo chce, oslovil nás napriamo, v zásade nebol dôvod povedať nie a určite to budeme nejako ďalej rozvíjať a veľmi sa tešíme, že môžeme byť pri tom, ako on sám sa posúva stále o nejaký ten krôčik ďalej a držíme mu v tom veľmi palce. Čo sa týka nejakej takej spolupráce, keby niek, niekto bol amatérsky cyklista, čo má spraviť preto, aby, aby sa dostal v nejakej takejto podpore alebo akejkoľvek podpore, tak uh, za mňa nemusí byť ten cyklista adpoviem, najlepší hej vo svojej kategórii, keď sa baví na nejakých junioroch alebo chalanoch 23 alebo niečo. Ale práve častokrát to self-promo, na, či už v sociálnych sieťach, na internete, ako je viditeľný, ako vie ono vplyvňovať viac viacmení ľudí okolo seba akýmkoľvek spôsobom pozitívne teda berme, dúfam, že nikto nechce vplyvňovať negatívne mladých cyklistov, tak viac ja menej ma dvere otvorené ku veľa spoluprácam, lebo častokrát tie výsledky nie sú úplne to, čo pomôže zviditeľniť toho, toho partnera technického, nazvime to tak, v našich slovenských podmienkach, lebo málo partnerov vyslovene dáva nejaké finančné plnenie. Takže asi toľko k tomu, k tej spolupráci s Lukášom a možno bude lepšie sa o tom porozprávať niekedy v budúceho roka, keď aj nám sa to trošku nejak rozvinie a on bude k tomu vedieť niečo povedať a, a budeme to vedieť nejako sumarizovať.
0: OK, super. Čiže za vás je veľmi dôležitý mindset toho jazdca, ako, ako sa správa, ako je nastavený tou mysľou
1: tak, 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 to je veľmi dôležitá vec a musí hlavne sám vedieť, kam chce smerovať a čo pre to robí a ako, ako napreduje. Uh-huh.
2: Tak ja by som ešte k tomu možno dodal, že tá, tá spolupráca tak celkovo nejaký, ktorý to nazvime ja nazval, myslím to úplne sponzoring, ale nejaká naozaj spolupráca, ktorá je výhodná pre obe strany, to je len podľa mňa taká čerešnička na torte pre toho cyklistu alebo športovca hej. musí si to mať, byť niekde rozmovo normálne nastavený a, a, a potom potom to v podstate nejako, ja nepoviem, že príde sám, ale s tými ľuďmi sa oveľa lepšie, lepšie spolupracuje, lebo mi častokrát hej, oslovuje nás niekto. a koľko rázy keď to vidím, je mi to až také, že dobre, tak v čom sa ten človek odlišuje od kopec ostatných ľudí, hej ja neviem, dobre, má dobre výsledky, to, nie, to je len jedna vec, hej, má zaujímavý profil niekde, koľko ľudí ho sleduje, koľko ľudí vie ho vplyvniť. Hej, my, my neradi robíme spoluprácu, alebo ani nerobíme spoluprácu, že dáme niekomu niečo, ten niekto dá nejaký post, povie, že hej, pro super. Chcem, chceme, aby tí ľudia boli, boli stotožnení aj s tou našou filozofiou, s tou našou značkou a, a vedeli tú našu značku širiť v dobrom mene aj medzi komunitu. Hej, o to nám ide. Čiže a si myslím, že podporujeme naozaj zaujímavých ľudí a z rôznych teda odnoží cyklistiky, či už sú to nejakí putovatelia. Máme napríklad spoluprácu s Mountain Lovers, to sú známi pári cestovateľov, amatérských fotografov, čo prebajkovali celý svet. Takže kôpec amatérských športovcov. Akože je toho veľa, ale vždy sú to ľudia, s ktorými sme si aj my blízki. Je to nejaký... Máme nejaký profesionálny vzťah, ale samozrejme sú to aj naši kamaráti. Nerobíme to len takým štýlom, že tu máš a, a, a ty budeš náš nejaká, nejaká osoba, alebo čo, aby, aby si nám odpromoval jeden post, tak, tak to proste nefunguje a myslím si, že na Slovensku sa to ani tak nerobí, lebo nemá to benefit ani pre jednu stranu. To je celé.
0: Hm, jasne rozumiem. Čiže vieme už, ako, ako vás osloviť, že to problém nie je ale musí byť nejaká, nejaká spoločná vlna, aby sme sa nikde stretli a fungovali spolu. Ok. No,
1: okay. A... Toho je,
2: ja len aby tam bola nejaká sebareflexia, že teraz idem sa ponúknuť na trh, som vôbec na to, aby som proste sa vedel ponúknuť, mám na to, to je podľa mňa celé.
0: Uh-huh. Jasné, rozumiem. Ok. Skúste chalanie povedať uh, nejakú vašu predikciu slovenskej cyklistiky, uh, či máme dobré talenty, či spejeme... Máme späť, čo taký Sagan, hej, prestúpil do toho Total Energies. Má pred sebou ešte nejakých pár rokov určite hovoru čo hovoríte, alebo čo si myslíte, bude úspešný, neúspešný, hej, a skúste podať nejaké tipy na Majstra Sveta, čo vlastne bude o, o pár dní. Tak, Noro, môžeš skúsiť ty nejaké tvoje a... tipy a predikcie.
1: K tých predikcií samozrejme bolo povedaných XY, my zase nie sme až takí odborníci, aby sme sa k tomu vyjadrovali do podrobna, ale obsah budúcnosť by som sa určite neobával tým, že vymenil tím. Vždy takáto zmena častokrát prospeje aj k tomu, aby človek si im nastavil hlavu a trošku vyčistil myšlienky. Prečo si tam stiahol zo so sebou viac ja celý podporný tým, takže niekedy do úplne neznáma. Uh, nemyslím si, že bude mať taký veľký tlak, ako teraz bol. Viac ten tým je zameraný viac na jednorázové preteky a s Terpstrom a Boasonom Hagenom budú určite veľmi silní na klasikách vedia ja si tam pomôcť. Uh, určite má ešte čo povedať a myslím si, že budeme veľa z toho vidieť ešte aj teraz na majstrovstvách sveta, lebo taká klasikárska trať ako je pripravená teraz na, na majstraku v Belgicku. Vždy priniesie veľmi, veľmi veľa prekvapení. My sme sa stále jazdia majstraky bez vysielačiek, takže tam vedia pohorieť dôzne iní výkonosne silnejší cyklisti aj na taktických chybách, čo je zase Peťova veľmi silná stránka, že častokrát vie, kde a kedy má byť, tak, aby bol v správnom momente na správnom mieste. Takže ak by sa podarilo nebodaj štvrtý titul, alebo aspoň nejaká medaila, tak to bude niečo úplne fantastické, alebo štyri tituly majstra sveta, nemá ešte nikto v histórii majstrovstiev sveta v cyklistike. Takže o toto by som sa určite nebal. Ak nadviažem na to, že čo sa týka slovenskej cyklistiky, na internete sa toho píše veľa, ľudia diskutujú, všetci tvrdia, aké je to zlé a podobne, ja by som sa na to pozrel trošku inou optikou, my vidíme, alebo ja za tie roky, čo sa pohybujem v cyklistike, už to bolo nejakých 25 rokov, že jazdí o mnoho viacej ľudí rekreáčne ako pred 10-20 rokmi, v násobkoch, 10 násobkoch viacej. Toto je prvý predpoklad na to, aby mohli vôbec nejaké talenty vyrastať alebo sa ukázať. že v podstate masová cyklistika musí byť prítomná. Takisto o mnoho viacej detí sa zúčastňuje rôznych detských pretekov, či už je to úplne pre najmenších nejaká detská túra alebo rôzne iné lokálne preteky pre deti doslova na odrážadlách, toto nebývalo pred rokmi. Ako keď som ja jazdil niekde v New Yorku, tak sa nás tam zišlo na štarte v horskej cyklistike 40-50 a to bolo tak všetko. Teraz prídeme s mojimi deckami na, pre vás na tú detskú túra a tam stojí 107-ročných detí na štarte. Hej. A to hovorím len o chlapcoch, potom ďalších 50 dievčat. Takže toto si myslím, že je niečo, čo bude v budúcnosti určite vidieť a tá, tá radosť tej cyklistiky pre tých deckach bude a je. A takí ako Sagan Velicovci boli, to sa rodí raz za dekádu, že niekto naozaj je taký vynimočný, ale z tej masovejšej základne niečo vzísť môže. No a už, že by som to nevidel ani tak čierne, čo sa týka aktuálnej výkonnosti mladých jazcov, Aktuálne na okolo Slovenska je, myslím, 22 Slovákov v štartovom poli, čo je za posledné dekády historicky najvyšší počet. Už ako silní sú, to je druhá vec, ale proste minimálne tam vedia byť a vedia to objazdiť. A dobre sa nám ukazuje aj niektorí juniori, treba ako Švrček, alebo potom my máme spoluprácu s chalami zo Cycling Academy Bratislava s Jurom Verbíkom ktorí už teraz v kadetoch sú schopní vyhrávať medzinárodné preteky v okolí tých štátov. Hej, či to Čechy, alebo Rakúsko, Polsko. Takže títo chalani ak prejdú do juniorky, tak si myslím, že oni ešte budeme veľa počuť. A takisto to majú dobre nastavené v hlave, čo je veľmi dobrý predpoklad na nejaký ďalší rozvoj, lebo nohy sú len jedna, jedna časť tej veľkej skladačky. A Takých, čo mali dobré nohy, takých tu bolo veľa, ale potom tá hlava nie je dobre funguje a nevedia sa posúvať ďalej.
0: OK, čiže budúcnosť slovenskej cyklistiky je podľa teba postarané?
1: To nepovedal by som, že postarané, ale ja by som to nevidel tak čierne, ako sa diskutuje niekde na internete, že tu skončí Sagan, skončí slovenská cyklistika. Akože to skončí v zmysle toho, že nebude možno tak v médiách viditeľná, čo to bolo vidieť aj v minulých rokoch, alebo aj teraz ste vidieť, že keď sú to nejaké aj významné preteky, na ktorých sa Saga nezúčastňuje, tak je to spomenuté iba pokrajovo, čo je za mňa škoda. A pokiaľ tam Peťo štartuje, tak o tom vedia všetky médiá, rieši sa to, a ľudia sú nešťastní z toho, že prišiel na 150. mieste v horskej etape a ju preto nerozume tomu, že on má tie priority niekde nikde. a vy, ja sa to si myslím nejako. A tá, tá členská základňa tých mladých uh, detí uh, sa stále zväčšuje. Ja myslím si, že za posledné roky naozaj, že najväčšia. Uh, v porovnaní s tým, čo bolo pak, treba s 20-tými rokmi, tam vzniklo také, také várky, že Za, za sociíku sa veľa športovalo, bolo, boli preteky rôzne, s mládežou sa lepšie pracovalo. Potom tam vznikla taká, taká diera v 90-tých rokoch, možná niekde, ja neviem, po rok 2010, no a teraz zase posledných tých 10 rokov ja vnímam veľmi optimisticky, len tie vietná musia dorazieť. Niekto, kto má teraz 12-13 rokov, tak to chvíľu potrvá, kým sa niekam vypracuje. Ale majú tu príležitosť, pretekov je stále viacej, aj viacej trénerov býva, aj klubov je viacej, takže ja by som to nevidel tak čierne. Treba byť optimistá.
0: Jasnáčka, rozumiem. OK, a môžeme pomaly prejsť k záveru, keďže už sme, vykecaváme sa pol hodinu a viac, tak aby sme nenudili našich divákov. A poďme záverom povedať, kde vlastne vás ľudia môžu nájsť, ak by sa chceli nejak poradiť, požičať si bike, skúsiť. Skúste povedať, či máte nejaké aktuálne akcie, čo chystáte, nejaké novinky. Tak to bude skôr nejaké marketingové odvetvie, tak Andrej, skús nám povedať niečo viac k tomuto.
2: Takže nájde, každý, kto chce nás nájde v kamenej predajni v Petržalke, oproti Ekonomickej univerzite, kde s nami vie v podstate pokecať a máme tam plný zákaznícky servis. Čo by som ale vyzdvihol a je podľa mňa dôležitejšie, už v tejto dobe a zaujímavejšie je náš e-shop www.procycling.sk, kde vlastne všetko, čo nájdete v predajni, je aj v e-shope. Máme samozrejme plány expandovať v online prestore, lebo tam vidíme budúcnosť. A chystáme redizajne e-shopu. Teda bude sa to spájať s tým našim 15. výročím na budúci rok. Chceme ľuďom pripra- pripraviť ešte lepší nákupný zážitok, aby bol ten e-shop prehľadnejší. A... Takisto fungujeme, si myslím, dosť aktívne na sociálnych sieťach. A, A dosť veľa by som povedal, že ponúkame ľuďom aj naše know-how. Čiže ten náš e-shop nie je len o tom, že prídem, nakúpim, odídem, ale máme tam medzery, vieme o tom a chceme zostať s tými ľuďmi viacej ako keby v kontakte aj následne. Či už keď vy chcete nejaké informácie, niečo okolo know-how, videa, proste snažíme sa to držať živé. A čo sa týka teda akcií, ak teda to môžem spomenúť, tak samozrejme vždy ľuďom radi pomôžeme s nejakým výberom bicykla, nie je problém nás kontaktovať, ideálne cez e-mail. A Akci by som teraz spomenul, chystáme začiatkom októbra zaujímavý vypredaj a tak by som to nazval, že flash sale, kedy budeme mať naše zaujímavé značky za polovicu. Čiže vravím preto, oplatí sa sledovať pravidelne naše sociálne siete alebo našu stránku, kde sa všetko dozviete.
1: Okay, tak to sa dá prihlásiť na odber z kde okrem autorského obsahu e, sa práve ako prvý, alebo dokonca ešte prednostne predtým, než sa niečo spustí, e, zákazníci môžu dozvedieť, čo sa chystá a byť pripravení, prípadne majú nejakú ponuku, ktorá je ešte extra e, skôr pre nich, nie len pre verejnosť. Teda okrem
2: e-shopu sa snažíme robiť aj nejaké veci pre komunitu, Aktívne podporujeme skupinu Hotback Bratislava, kde v rámci Bratislavy spolu organizujeme tzv. Social ride, to sú spoločné jazdy v pohodovom tempe na superasfalte v pohraničí Rakúskom. A to isté sa snažíme v podstate aj počas zimy, kedy to už jazdenia je menej, pretože je skoro tma. Opäť nadviažeme na tradíciu našich úspešných štvrtkových večerov, kedy vlastne organizujeme besedy s rôznymi zaujímavými hostiami z odvetvia na ktorý je vlastne vstup voľný a tí ľudia sa môžu, môže tam písť vlastne hoci kto z ulice, by som to nazval. Takže práve preto sa oplatí sledovať tie naše sociálne siete alebo prihlásiť sa do newslettera, kde sa, medzi, kde sa tieto informácie dozviete medzi prvými. Čiže vraj nie je to iba o tom predaji, ale snažíme sa niečo vrácať späť aj tej komunite a myslím, že sa nám to celkom dobre darí
0: sa rozumiem. Čiže komunita je pre vás na prvom mieste a kto by mal zaujem dozvedieť sa viac, pokecať nejaké novinky, nejaké rady, tak určite odporúčate, alebo ja odporúčam, aby, aby za vami došiel. Dobre, cháleni, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo to super kopec nových informácií. Ja ďakujem posluchačom, že to s nami vydržali a s chálenými sa určite uvidíme v nejakom ďalšom diele. Ak by ste mali nejaké otázky, neváhajte kontaktovať info, zavínať, alebo. Andrej, obchod za vínač hovorím dobre? Tak,
2: obchod zavínač pro
0: OK, čiže neváhajte kontaktovať chalanov alebo nás a pri nejakom ďalšom diele sa určite vidíme. Ďakujem, držte sa pekný deň. Čau čau.
2: Radí aj. Ďakujem za priestor majte sa pekne.